0: Los geht's. Heute geht's um das Thema Sprachenlernen, geklaut vom Opernsänger. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mit einem Mythos aufräumen. Und zwar ist es so dass die meisten Vorbehalte, die wir gegenüber dem Thema Sprachenlernen haben, eigentlich der Hauptgrund dafür sind, warum wir ineffektiv oder schlecht oder überhaupt gar nicht Sprachen lernen. Und wir müssen aufhören, diese schlechten Glaubenssätze zu haben, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Ähnlich wie auch andere Fähigkeiten kann ich zu jedem Alter... Und so jederzeit mir eine neue Fähigkeit aneignen. Ja, Es gibt 80-Jährige, die neue Instrumente für sich entdecken. Es gibt Leute mit 70, die das erste Mal eine Firma gründen wollen. Alles ist möglich. Und vielleicht mal um einen der häufigsten Mythen im Thema Sprachenlernen zu adressieren, ist ja das Thema, dass man sagt, Kinder können sehr, sehr einfach und sehr mühelos Sprachen lernen. Und äh, Erwachsene haben einfach keine Chance mehr. Ja, Ich bin viel zu alt, als dass ich noch fließend diese Sprache lernen kann. Und da muss ich sagen, glücklicherweise hat die Universität von Haifa, also in Israel, hat sich genau das nämlich angeschaut. Und es ist sogar im Gegenteil, also die haben rausgefunden, dass die Intuition für Grammatik, die sehr schwer zu erklären ist, warum man jetzt an der einen oder anderen Stelle die und die Regeln nimmt, bei Erwachsenen oft besser ausgeprägt ist, als es bei Kindern. Das ist ja auch leicht zu erklären, es gibt oft wesentlich mehr Anknüpfungspunkte im Gehirn, die bei den Erwachsenen eben einen Vorteil darstellen. Ein Mythos im Sprachenlernen. Lasst euch nicht davon abhalten. Lasst es euch vor allem auch nicht einreden. Das ist das Allerwichtigste. Denn Sprachen zu lernen hat riesige Effekte und zwar abseits von jeder interkulturellen Kompetenz oder dem ähm, Lernen von neuen Geschichten und generell das Erweitern des, der eigenen Allgemeinbildung. Sondern Sprachen hat man untersucht und Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, sind eigentlich in fast allen Belangen, wenn man jetzt das Gehirn anschaut, äh, Menschen, die nur monolingual aufgewachsen sind oder das bis heute monolingual betreiben, eigentlich einen Schritt voraus. Und zwar hat man gesehen, dass Menschen, die mehrere Sprachen lernen, meist auch darin besser sind, generell Probleme zu lösen und dass das Hirn eben genau diesen Bereich dann eben bepflanzt, der eben auch wichtig ist, um beispielsweise Analogien, Transfer oder generelles Lernen zu stärken. Da gibt es auch ein relativ neues Feld, das nennt sich die Neurowissenschaft des Multilingualismus. Müsst ihr euch nicht merken, aber das untersucht nämlich genau das, dass auch Babys und Kleinkinder eine zweite Sprache genauso wie Erwachsenen hilft und sogar so weit, dass es Leute, die mindestens zwei Sprachen sprechen und das aktiv auch tun Alzheimer wesentlich schwächer und meist über einen deutlich längeren Zeitraum sich ausbreitet, bis es wirklich ähm, spürbar geworden ist. Ja? Also es lohnt in jederlei Hinsicht, Sprachen zu lernen. Das möchte ich als kleines Plädoyer voranschicken. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Thema, wie lernt ihr denn jetzt am effektivsten Sprachen? Wir klauen diesmal vom Opernsänger Raphael Fingerlos, Bariton der Wiener Staatsoper, solltet ihr euch Folge 1 nicht angehört haben, holt das unbedingt nach. Sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, auch über die Art und Weise, wie er generell trainiert, ist sehr zu empfehlen. Und er hat erklärt, wie er, der ja sieben Sprachen spricht, sich daran macht, ein neues Stück zu lernen. Und es ist eben nicht so, dass man denkt, wie bei Opernsängern manchmal vielleicht der Glaube auch da ist, ja, die haben das einfach nur auswendig gelernt. Das ist ein Gedicht, das hat keinerlei Bedeutung für sie. Sie haben sich vielleicht so ein paar Schlüsselszenen angeschaut und wissen das generell von der Dramaturgie. Aber eigentlich ähm, sagt ihnen das gar nichts, was sie das tun. Und das ist nicht der Fall. Raphael hat ja auch erklärt, dass manchmal er sehr spontan auf der Bühne auf Dinge reagieren muss, in der jeweiligen Sprache und deshalb die Sprache beherrschen muss. Und er hatte erklärt, dass wenn er sich jetzt ein neues Stück ranmacht, dann zerlegt er die Sprache, beziehungsweise er zerlegt das Stück. Mehrere Bereiche, die Aussprache, die Musik, die Noten als solches, das Sprechen gewisse Szenen mit anderen, bis das komplette Werk dasteht. Und das fand ich so inspirierend. Und ich bin dann auch tief eingetaucht darin, wie heute eigentlich der Stand der Dinge ist, wo man sagt, wie lernt man eigentlich am effektivsten Sprachen. Und da muss man sagen, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, wie Raphael das macht. Ich werde euch jetzt also ein Vier-Schritte-Prinzip zeigen, mit dem ihr zukünftig jede Sprache in kürzerer Zeit lernen könnt, als ihr es bisher macht. Und vor allem effektiver, sodass ihr es nicht mehr so schnell vergesst. Ich möchte aber drei Dinge vorweg schicken. Nämlich Nummer eins, deswegen habe ich auch das sehr relativ beschrieben, ihr könnt Sprachen zukünftig schneller lernen, abhängig von der jeweiligen Sprache. Also man unterscheidet bei Sprachen verschiedene Level an Komplexitäten. Ja, Also vielen Leuten ist bewusst, dass zum Beispiel Englisch wesentlich einfacher zu lernen ist als Mandarin oder ähm, Finnisch oder Ungarisch, Polnisch, ähm, Russisch, Japanisch und so weiter. Ja? Also das, das wird unterteilt in verschiedene Gruppen und ähm, ihr werdet vor allem bei Sprachen der Gruppe 1, also sowas wie Französisch, Italienisch und so weiter, natürlich einen anderen Boost und eine andere Zeit brauchen, als wenn ihr jetzt aus dem Stand sagt, okay, ähm, ich möchte in x Monaten in der Lage sein, mich in Shanghai ähm, durchzukommen. So, also das schon mal vorneweg geschickt. Es gibt verschiedene Komplexitäten und nicht jede Sprache braucht gleich lange, ähm, bis man sie kann. Hat auch viel mit Vorerfahrung zu tun. Nummer zwei, das kommen wir zu dem Prinzip, dass sich bei mir wie ein roter Faden durchzieht. Es ist natürlich wesentlich effektiver, anstatt einen zwei Wochen Crashkurs zu machen, ab jetzt zu beginnen, bis man eine Sprache auf einem gewissen Niveau spricht, dass man täglich 20 bis 30 Minuten Zeit dieser Sprache in irgendeiner Form widmet. Ja, also das ist meine Empfehlung, ihr müsst nicht völlig übertreiben, aber 20 Minuten am Tag, wenn ihr wirklich vorhabt, in ein paar wenigen Monaten in der Lage zu sein, und das ist genau das, was dieses Prinzip eben hergeben sollte, eine Sprache zu sprechen, dann müsst ihr das täglich aufwenden. So, und Nummer drei, Karteikartenprinzip. So, jetzt werden viele mit den Augen rollen, ich verstehe das auch Total, weil wir in der Schule völlig falsch herangegangen sind, da kommen wir auch gleich dazu, was am Karteikartenprinzip ähm, schlecht funktioniert hat in der Schule. Und warum es aber auch sehr gut funktioniert, ist es auch nach wie vor Gegenstand der aktuellen Forschung in der Andragogik und auch Pädagogik. Ja, Das heißt im Englischen Space Repetition, falls das jemand von euch spannend findet oder tiefer reingehen möchte, kann man auch für andere Fähigkeiten, auch für Mathematik und ähnliches verwenden. Alles, was ich erkläre heute in diesem Vier-Schritte-Prinzip, würde ich euch empfehlen, in Karteikartenprinzip ähm, oder in Form von Karteikarten letztendlich durchzuziehen. So, kommen wir zur Zerlegung, gewissermaßen zur Analyse des Vier-Schritte-Prinzips und das vielleicht als Eingangs ähm, daran orientiert, wie Raphael das auch macht. Der gesagt hat, naja, für mich steht ganz klar im Vordergrund am Anfang der Sound, die Aussprache, wie klingt das? Und ich werde phonetisch, wie ich auch Noten lerne, lerne ich, wie ich ein Wort ausspreche. Und das ist tatsächlich auch, wie man beginnen sollte. Das heißt, die Aussprache und die Schreibweise eines Wortes ist der Zugang zur Sprache. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, diese Sprache zu sprechen. Das heißt, es ist extrem wichtig, sie aussprechen zu können und da viel Zeit darauf zu verwenden. Also bestimmt drei Wochen Zeit zu investieren, indem ihr euch nur darum kümmert, die Eigenheiten einer Sprache aussprechen zu können beziehungsweise wie eben die Schreibweise ist. Und um ein Beispiel zu geben, was ich damit meine, also in jeder Sprache gibt es ja gewisse Eigenheiten, nehmen wir das italienisch, ähm, Das beispielsweise ein CI, ein Chi, aber ein CHI, ein KI ähm, ist, das gleiche mit GI, ja, ähm, und so weiter. Hört sich jetzt Chi und GI, G, ähm, hört sich das gleich an oder nicht? Was gibt es da für Unterschiede? Höre ich die raus? Darum muss es in der ersten Zeit gehen, und ihr solltet euch idealerweise Karteikarten machen, bei denen ihr euch diese Wörter anhört, ja, wie werden die ausgesprochen, diese Eigenheiten, die findet ihr eigentlich in jedem Grammatikbuch, völlig egal wie gut das ist, werden am Anfang dieser Eigenheiten in der Aussprache benannt, ja, was im Französischen spreche ich denn aus bei einem I-L-L-E, ja als Yi und so weiter, nehmt euch die raus und hört euch das immer und immer wieder an und antizipiert dann auch bei Wörtern, wie würde ich sie schreiben, wie würde ich sie aussprechen. Darum muss ich es am Anfang drehen. Also wie bei Raphael, die Musik, ja am Anfang geht es darum, wie hört sie es an, wie schreibe ich eine Sprache. Und auch da vielleicht nochmal ein Mythos eingestreut. Man hört immer wieder nur bis sieben oder zwölf oder irgendein anderes junges Alter ist man in der Lage, eine Sprache akzentfrei zu sprechen? Dazu muss man aber sagen, dass Sänger, Opernsänger, auch Schauspieler meistens sehr, sehr gut darin sind, solche Akzente zu verschleiern. Und der einzige Unterschied, das einzige, was, also sag ich mal, ähm, exponiert an ihnen ist, ist die Tatsache, dass sie viel bezahlt werden. Also, es ist letztlich eine Motivationsfrage und auch eine Frage des Fokus. Also, damit solltet ihr anfangen. Nummer eins des Vier-Schritte-Prinzips: die Musik, also der Sound, und die Schreibweise von Wörtern in der jeweiligen Sprache. So Prinzip Nummer zwei. Wenn wir jetzt wissen, wie man schreibt und wenn wir wissen, wie sie es anhört, lernt ihr die 625 häufigsten Wörter in der jeweiligen Sprache. 625 häufigsten Wörter. Das heißt, ihr fangt nicht an mit irgendeiner Szenerie, wie ihr es in der Schule kennt, diejenigen von euch, die Französisch hatten. Arthur, ja, Arthur ist ein Papagei. Damit fängt es normalerweise im Französischunterricht an. Das ist das Erste, was man lernt. Und die Frage ist ja, wie hilfreich ist das? Ja? Ich habe Papagei als Wort, obwohl ich Französisch-LK hatte, nie wieder gebraucht. Es gäbe aber andere Wörter, die sehr, sehr sinnvoll sind, wie das Wort Dienstag zum Beispiel oder Fünf oder Grün oder Straße, Auto und so weiter. Das heißt, ihr schaut euch an, was sind die häufigsten gesprochenen Wörter, 625. Das ist so ein empirischer Wert von Sprachforschern. Wenn ihr sagt, hey, das ist mir zu doof, nehmt die ersten 1.000, auch okay. Packt ihn in euer Karteikartensystem. Da gibt es verschiedene Listen, die das auch zeigen, was sind die häufigsten Wörter in der jeweiligen Sprache. Ich werde in den Shownotes auch dazu was verlinken, um euch schon mal so einen Startpunkt zu geben. Und jetzt macht ihr aber nicht das, was ihr in der Schule oder aus Vokabelheften kennt, nämlich ihr nehmt das Wort in eurer Muttersprache und schreibt auf die Rückseite das fremdsprachige Wort, sondern ihr nehmt nur das fremdsprachige Wort und auf die andere Seite kommt ein Bild. Also je mehr Sinne ihr generell verwendet beim Lernen, desto besser ist es für euer Gehirn und Ihr fangt damit an, sofort in der Muttersprache oder in dieser zu lernenden Sprache vielmehr äh, zu denken. Das heißt, ihr macht nicht die Übersetzung in eurer Muttersprache, sondern ihr nehmt ein Bild dafür. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr so Karteikarten baut äh, mit entsprechenden Apps, da gibt es ja genügend für iPhone und auch Android, die kostenlos sind, geht auf Google Images und gebt das Wort in der jeweiligen Fremdsprache ein. Das ist ganz wichtig, dass ihr das fremdsprachige Wort nehmt und dann rausfindet, okay, was kommen da für Bilder? Da kann man natürlich sagen, ja, okay, warum soll ich das machen, ne, wenn das die Übersetzung äh, im Russischen zum Beispiel das Wort Mädchen ist, ja, Devushka. Warum soll ich nicht einfach Mädchen eingeben und dann kommen Bilder von Mädchen und ich nehme das Bild raus. Nehmt lieber das Wort Divushka, weil wenn ihr das eingebt, werdet ihr sehen, dass dann sehr leicht bekleidete Frauen kommen. Denn das Wort ist jetzt nicht unbedingt eine Bezeichnung für jede Art von Mädchen, sondern eher für ähm, sage ich mal, gewisse Sexobjekte. Und dann seht ihr aber auch gleich die Konnotation, weil da merkt ihr, welchen Fehler ihr wahrscheinlich gemacht hättet, wenn ihr das einfach als Mädchen abgespeichert hättet. Also nehmt immer in der Fremdsprache das Wort, gebt das in die Google-Bildersuche ein, schaut, was kommt da entsprechend raus, packt das auf die Karteikarte. Ein Riesenunterschied, also mit der größte Gamechanger, ist Sprache mit Bildern zu lernen. Weil so kommt sie im Alltag dann eben meistens auch vor. Das heißt, wenn wir im Teil 1 jetzt gewissermaßen die Musik gemacht haben, Sound, dann ist Teil 2 das erste Grundverständnis, die Emotionen zu bekommen für diese Wörter. Und das ist vielleicht auch für mich so ein bisschen das Stichwort, ähnlich wie die Emotionen bei einer Oper ganz entscheidend sind, auch für einen Sänger wie Raphael, ist es entscheidend, dass neben der Bedeutung, die ihr für die Karteikarte habt, euch bei jeder Karteikarte irgendeine Erinnerung dazu schreibt, die ihr damit assoziiert. Das heißt, wenn ihr das Wort Küch Küchentisch beispielsweise habt, ähm, dann habt ihr ein Bild von einem Küchentisch, alles fein und sucht in eurem Gehirn eine Erinnerung, die stark ist, die ihr mit diesem Küchentisch verbindet. Also meine wäre zum Beispiel, dass ich mit meiner Oma an einem Küchentisch immer frische Pasta gemacht habe. Und das ist eine sehr, sehr starke Erinnerung, weil die Pasta fantastisch ist und ich diese Arbeit mit ihr geliebt habe. Und das könnte eine sehr starke Erinnerung sein für das Wort Küchentisch. Und schon wird das Ganze zum Leben erweckt. Ja, ich sehe das wirklich bildlich vor mir, wie wir die Ravioli ausrollen. Und das wird für euch, das kann ich euch versprechen, ein Game Changer sein, weil genauso funktionieren unsere Gehirne. So, kommen wir zu Schritt Nummer drei. Gewissermaßen das Libretto, ja, also die Geschichte ähm, hinter der Oper, kommt als nächstes, und zwar ist das die Grammatik. Grammatik ist Storytelling am Ende des Tages. Also aus der Vokabel Hund und Hausaufgabe ähm, entsteht erst durch Grammatik die Geschichte, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. So, jetzt habe ich Dramaturgie, jetzt habe ich Storytelling und jetzt wird Sprache erst spannend. Das heißt, jetzt bleiben wir bei den Karteikarten und diesmal kommt mit einfachen Sätzen eben Grammatik in Karteikarten. Ihr könnt euch ein... Grammatikbuch holen oder das auf irgendeine andere Art und Weise euch zurechtziehen, fangt mit sehr einfachen Sätzen an und leitet euch daraus die Grundfunktion ab. Ja, Also zum Beispiel, mein Hund isst gerne Wurst, ist ein sehr guter Satz dafür, um die Grundstruktur der Grammatik in einem in einer Sprache zu erkennen und zu sehen und von da ab Karteikarten zu machen, bei denen immer ein Wort fehlt bei einem Satz und ihr müsst gewissermaßen die grammatische Struktur dahinter ergänzen. Ja? Also das ist die, der Schritt als nächstes. Wir haben die häufigsten Wörter, wir wissen, wie man sie ausspricht und wenn ihr jetzt ein Grammatikbuch hernehmt, wird euch auffallen, dass ihr nahezu jedes Wort, das in diesem Grammatikbuch drinsteht, schon übersetzen könnt und dass ihr jedes Wort schreiben und aussprechen können, das in diesem Grammatikbuch drin steht. Also ein immenser Boost, den ihr eigentlich schon nach wenigen Wochen an diesem Punkt kommen solltet. Ja, also nach vier Wochen spätestens sollte eigentlich dieser Punkt sein, je nach Level dieser Sprache, bleiben wir bei so einem Level 1-Sprache wie Französisch, solltet ihr eigentlich an diesem Punkt sein. Und von da ab geht es erstmal um diese Grammatik. Und wenn ihr da dieses Grundprinzip der ersten Sätze verstanden habt, dann kommen wir zum vierten Teil und das ist der bei dem sich am schnellsten eigentlich alles verändert, nämlich die eigentliche Oper. Das heißt, wir führen alles wieder zusammen und versuchen uns mit der Sprache intensiv auseinanderzusetzen. Das bedeutet, ihr schaut euch ähm, auf Netflix irgendeine Serie in der jeweiligen Sprache an, ihr lest Bücher darüber, ihr schreibt, und am allerwichtigsten, ihr sprecht mit Muttersprachlern, Native-Speakern der jeweiligen Sprache. Und zwar, wir bleiben bei diesen 20 Minuten am Tag, setzt euch bewusst Skype-Meetings, setzt euch bewusst Kontakte. Da gibt es im Internet verschiedene Plattformen. Vielleicht kennt ihr auch Leute in der jeweiligen Sprache und geht mit ihnen in den Austausch. Und ich muss das vor allem als Deutscher sagen, weil ich das selbst sehr, sehr ausgeprägt viele Jahre hatte, ist, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Und ich kann da nur eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel Zeit ähm, mit Computern verbracht und wie man diese Co Computer programmiert und solche Systeme programmiert und habe mich da in einschlägigen Formen ähm, aufgehalten. Und je nachdem, ähm, wie tief man da einsteigt, ist man irgendwann auf dem Punkt, da gibt es dann nur noch deutsche, äh, pardon, nur noch englische ähm, Dokumentationen und Channels, ähm, in denen man sich austauschen kann. Und ich habe dort mit jemandem gequatscht und habe ihm Fragen gestellt und wir haben uns ausgetauscht und dann hatte ich mich dafür entschuldigt, dass mein Englisch so schlecht ist. Und dann meinte er, du bist Deutscher bestimmt, oder? Und dann, ja, Wir chatten doch, woher weißt der das? Ne? Hat bestimmt irgendwie eine grammatikalische Struktur erkannt, die nur die Deutschen falsch machen. Und dann meinte er, ja, wir, haben, wir reden jetzt seit halt zwei Stunden in diesem Chat und haben eine super Konversation und du machst dir Gedanken darüber, ob deine Sprache, deine Grammatik gut ist. Das machen nur die Deutschen. Und das war für mich ein prägendes Erlebnis und ich kann es euch nur mitgeben, versucht euch mit diesen häufigsten Wörtern, die ihr habt, mit den grammatikalischen Strukturen, mit dem, dass ihr schon eine sehr, sehr gute Aussprache habt und wisst, wie man Dinge schreibt, so intensiv wie möglich mit Leuten zu unterhalten, auszutauschen und dann ab diesem Zeitpunkt ergibt sich auch der Weg für euch zu sagen, okay, gehe ich mir in Restaurants oder will ich jetzt an der Uni studieren, muss ich mir eher akademische ähm, Fachjargon anschauen und das auswendig lernen. Oder ähm, sind wir zukünftig hauptsächlich mit Freunden unterwegs? Ist es eher in Richtung Urlaub? Also in welchem Kontext verwendet ihr diese Sprache? Und ab diesem Zeitpunkt prägt sich der Weg. Also um es zusammenzufassen, fangt immer eine Sprache mit der Aussprache und der Schreibweise der Wörter an, die Musik. Nummer zwei, lernt die häufigsten 625 Wörter dieser Sprache mit Hilfe von Bildern, also Emotionen, die ihr damit verknüpft. Fangt dann an, Storytelling zu betreiben in der Form, dass ihr Grammatikbücher hernehmt und diese Grammatik für euch rauszieht. Und dann lest Zeitungen, schaut euch Serien an und sprecht, was das Zeug hält. Macht Fehler und lasst euch vor allem korrigieren. Und versucht, wenn ihr diese Fehler macht, dass ihr sie immer in der Sprache macht und dass ihr nicht die Sprache wieder zurückfallt und plötzlich euch mit Englisch oder einer anderen Sprache helft. Sondern versucht, innerhalb dieser Sprache es am besten zu erklären, was ihr sagen wollt. Mein Schlusswort ähm, gilt den verschiedenen Apps, die es dafür gibt. Und da vielleicht nur ein Hinweis von mir als jemand, der sich sehr viel mit dem Thema Lernen auseinandersetzt. Scheut Apps, die auf Abo-Modellen basiert. Seid zumindest skeptisch diesen gegenüber. Weil wenn ihr mal kurz über die Ökonomie dahinter nachdenkt, hat so eine Firma wirklich Interesse daran, dass ihr schnell auf einem hohen Sprachniveau seid oder wollen die eigentlich, dass ihr sehr lange diese App benutzt, damit sich das Abo-Modell auch für die Firma lohnt? Ja, meistens ist es so, dass in den ersten sechs Monaten so eine Firma kein Geld mit euch verdient über so ein Abo-Modell, sondern das eigentlich für die Werbung draufgegangen ist. Und erst dann wird es spannend für so eine Firma und die hoffen, dass ihr mindestens zwei, drei Jahre in der App bleibt. Also ich wäre immer skeptisch, wenn ein Sprachenlernsystem auf Abo-Modellen beruht. Das zum Thema Sprachenlernen, geklaut vom Opernsänger. Die einzige Frage, die mir jetzt noch bleibt, ist, welche ist eure nächste Sprache? Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen boss in get your yeah. real life